0: 本故事纯属虚构。继续为您播讲报应。您好，您拨打的电话已关机，请稍后再拨。杨伟听到这儿，心似乎放下来一样，念叨了两句就能打通，见鬼了。然后翻到杨爸电话那页，又开始了表演。爸呀，我这个月手头不宽裕。最近公司准备从我们这实习生里提升一名当管理员，我这平常啊我都跟领导混的挺不错的，看看我能不能把握住机会。这不，这个月花的有点多了。杨爸那边沉默了一会儿。杨伟啊，你小子你可别跟我耍嘴皮子，我先给你打两千的，不够的话呢你自己想办法吧。说完就挂断了电话。杨伟听到这以后松了口气，总算把这事搞定了。然后开心的笑了，肚子也饿了，先去找个地方吃点饭。只是他没发现，阴暗的角落似乎有双眼睛注视着他离开。酒足饭饱之后，杨伟给二狗转账了一千五百块，然后点开语音：“二狗，这钱转了，你就收了吧。”说完，走出了饭店门口。哎呦，今天阳光可真舒服呀！再去睡会儿觉，今天就过去了。下午四五点钟的时候，杨伟突然被警笛声给吵醒。怎么了？怎么了？杨伟就像发疯一样了，坐了起来，跑到了二狗跟前，问怎么了。二狗有些恐惧，有些难过的说道：“谭谭晓东，谭晓东他死了，他被人从后面勒死了，尸体在附近的河里被路过的行人给发现了。”杨伟一听啊，顿时腿软了，坐倒在了地上。二狗一看杨伟这样子，突然笑道：“杨伟，你这咋的了？你不应该笑吗？这样你就不用还钱了？还是说你杀死了谭晓东？”杨伟听到这儿，猛地站起来，抓着二狗的衣领说：“没有，你他妈瞎说什么呀！”看着二狗那张似笑非笑的脸，杨伟觉得很是模糊，恐惧感顿时上来了。杨伟忙不迭地跑出了公司，大口地喘着粗气，然后拿出手机给陈队长打了一个电话。“陈队长啊，我这儿有些不太舒服，我先去开个药啊。”陈队长此时为了谭晓东的死忙得晕头转向的，顾不得他的小事说了一句：“你去看病吧。”杨伟听到这，陈队已经发话了，顾不得，赶忙找了一辆出租车就往家里赶。回到自己的出租屋呢，杨伟犹如热锅上的蚂蚁，坐立不安，不停的来回踱步。怎么办？怎么办？怎么就浮出来了呢？这证据，对警察没有证据啊！我当时清理的很干净啊，他们没能怀疑啊。嘿，对，他们没有证据。此时的杨伟犹如发了疯一样的哈哈大笑。如果有一面镜子，赫然的就会发现，杨伟的眼睛有些变得血红了。他笑得有些喘不上气儿来的杨伟坐在了床上，他就摸了摸肚子。不管怎么样，先填饱肚子要紧吧。杨伟这顿饭吃了一个多小时，期间很多人都要跟他敬酒，不管是是认不认识的，看他的眼神似乎都要像送行一般的。杨伟啊，被酒劲儿给整懵了，迷迷糊糊的呢，就睡在了酒桌上。醒醒醒醒！杨伟被一个女性的声音给吵醒了。什么呀？杨伟有些不满的说道：“先生，我们打烊了。”女孩甜美的说道：“打烊？有没有搞错呀？”掏出手机的杨伟看了看时间，才九点半。女孩不好意思的笑道：“哎呀，今天是中元节。”然后就走了。迷迷糊糊的杨伟又像昨天一样是东摇西晃的，慢悠悠的往出租屋的方向走去了。砰的一声，杨伟踹开了出租屋的门，等走了进去，杨伟似乎发现有个影子在出租屋的墙角。奶奶的，酒壮怂人胆！杨伟抄起地上的玻璃瓶儿，往黑影方向靠近。等到了跟前呢，杨伟带着酒劲儿说：“你他妈谁呀、啊？跑我地方撒野，想偷东西？”说着就晃了晃手里的啤酒瓶儿。黑影似乎跟没看见一样。杨伟有些急了，抓紧那黑影的肩膀。就把他扭过来，可出手的感觉怎么跟冷冻室的尸体一样冰冷，而且不说话呢？死人呐！杨伟瞬间大叫起来，连忙往外跑去，可是他的腿仿佛像灌了铅一样，走也走不了。杨伟顾不得别的，走了，我不行，我就爬呗，想着奋力扑到地上，赶紧往外爬。只听到砰的一声，门关了。这个时候，杨伟的心如死灰，颤抖着说道。你到底是谁呀、啊？黑影这时开口了：“杨伟，我们从高中就是高中同学，那么今天呢？啊，如今五年过去了，我没想到你是这样的人呐。”听众朋友，本集还有下集，请您继续收听。